0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. En försvarsspelare som älskar att spela framåt. 2020 föll det mesta på plats när Erik Lindell och DG Forss äntligen tog steget till Allsvenskan. 24-åringen berättar om varför han aldrig har tvivlat på sin hunger- varför han aldrig fick en riktig chans i IFK Norrköping- och vad han vill åstadkomma på stora Valla, innan han kanske når högre drömmar. Det och mycket annat. Men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba.
1: Ålder: 24 år. Bor i Degerfors.
0: Om du fick ta middag med en känd person, vem hade det varit? Oj, eh, Michael Jordan. Vilken låt går på Repeat på din Spotify? Någonting med Miriam Bryant. Vart reser du helst? Barcelona. Vad tar du med till Nöda? En, en kompis
1: och en båt. Bästa spelandeammatt? Kim Källström. Favoritlag? Manchester United. Vem vinner härarna Champions League i år? Bayern München. Vad gör de om tio år? Jag spelar fortfarande fotboll.
0: Erik Lindell, eh, välkommen till Parken Södra. Först och främst,
1: stort grattis. Du är allsvensk 2021. Beskriv känslan. Stort tack. Eh, och ja, en otrolig känsla. Man har jobbat hårt för det här i, i väldigt många år så det är hårt att blöna sig. Men eh, det var ju knappast en dans på rosor så
0: som man trodde i oktober. Hur var ändå känslan när ni säkrade
1: kontrakt eh, mot Ljungkile där? Ja, jag vet inte vad man ska säga då. Så mycket känslor i, i flera veckor där. Vi var ju Egentligen fem minuter ifrån, eh, redan, vad var det, i 26 omgången. Eh, om Jönköping hade tappat poäng och vi vann. Och så var läget i 85 innan de, de fick in en boll. Eh, så var det två veckors uppehåll. Vi behövde en poäng på sista tre. Torskade vi två matcher och det är klart att det smyger in lite, lite osäkerhet. och, och så där. Men vi, ja, vi löste det till slut efter, efter mycket om och men. Vi kommer att prata mycket om i avsnittet men innan allt så är min fråga till dig, hur började din fotbollskarriär? Eh, du började i eh, IFK Norrköpings som femåring. Eh, Spelade på klassiska domaringen kommer jag ihåg i början. IFK Norrköping har egentligen varit
0: en del av hela din fotbollsuppväxt kan man ju säga. Vad var det som gjorde att IFK Norrköping blev en så självklar förening för dig i alla de här, under
1: alla de här åren? Um, nej, för det första så var det väl ja, för mig att jag var... Jag är ju född och uppväxt ut i Smeby då, eh, Så egentligen hade det väl naturligt varit att börja där. Men jag för mig att jag var lite för ung då för att börja i deras lag. Så då, var det att, då sökte vi oss till IFK istället. Och, sen eh, blev pappa en av tränarna i laget eh, väldigt tidigt också. Och sen så nej, rullade det väl på om man liksom tog så hela vägen upp till, till A-laget och sådär. Nej, det har varit väldigt liksom, stor del av ens, av ens uppväxt. Och i och med att du
0: har varit så många år i IFK har du också sett en förvandling i klubben. Eh, Om man börjar
1: de tidiga ungdomsåren, alltså vad fick du lära dig i början? Nej, otroligt mycket. Jag skulle säga att det är ju många som har blivit bra från ja, men, vår årskull och årskullarna runt omkring, så jag tror Ja, men det var väldigt mycket, liksom, mycket teknik. Eh, framförallt det skulle jag säga stora skillnad på men, en spelare som man ser i IFK-fostrad. Liksom, tekniken den sitter i, i ryggmärgen. Så. Alltså, redan för
0: mer än tio år sedan så var Kaj Kinlund en av de första som startade ifk akademi. Och då, många av mina vänner som har fostrats i IFK har pratat om teknik alltså hur mycket ni har matat teknik. Inte bara under Kai utan träna efter kan du ge exempel för de som inte har varit i den miljön? Alltså, vi, hur nöter man teknik i IFK när man är typ 11, 12, 13, 14?
1: Ja, men insida, utsida och nycklar till att slå passningar. Var rätt hård det och liksom vart sätter du stöd? Alltså, det är detaljer och du det nöter och till slut sitter det där i, i ryggmärgen. Liksom. Eh, så det, ja, det är mycket nöter och sen också liksom. Få göra det i spelmoment. Men det är inte så att vi bara står och nöter och i en hel träning utan få in det i spel också. Eh, men ja, nej, det är, jag tycker jag fick en otroligt bra liksom, fotbollsfostran eh, från, från fem till ja, fem års ålder upp till A-laget.
0: Alltså Erik, du är ju verkligen ett resultat av väldigt, väldigt bra ungdomsverksamhet i FK Norsköping under flera års tid. Alltså för bara typ 10-15 år sedan var det inte alls så här. Vad tror du... Eh, gör att IFK har så bra ungdomsverksamhet år efter år efter
1: år? Jag vet inte faktiskt. Det är, sen är det svårt att svara på om, om det var sämre förut och att, det blev liksom, att man inte gav unga spelare chansen förut för det var väl en liksom frukt av dålig ekonomi och sådana saker att man var tvungen att ge ungdomarna chansen och sen kanske det föll samma med att det var väldigt lyckade generationer då, med flera bra spelare och så, så tog de chansen. Eh, men nej, jag, vet inte, jag vet inte exakt egentligen, men det kan vara lite olika sådana kombinationer. Vilka minnen tar du med dig från ungdomstiden i IFK? Oj, det är nästan hela ens barndom egentligen. Det är liksom, från alla vardagar liksom, med träningar och, och, liksom sådär, och till och både i Sverige och utomlands och, och matcher. Och, nej, man har lagt så otroligt mycket tid med... En del människor där. Eh, så det är liksom. Ja, många är ju vänner för livet och man kommer alltid ha den, den resan vi gjorde ihop. Eh, det kommer man alltid ha med sig. Så det. Ja, jag vet inte. Det är så mycket man, man har med sig. Det är också en
0: grej som jag fastnar för. Är att man börjar också väldigt tidigt i IFK med att
1: lära sig att leva som ett proffs. Håller du med om det? Jo, men det tycker jag väl. Alltså, det, jag allt från, från som sagt att det är ett par träningspass mer kanske än i andra lokala klubbar och att det liksom du ska vara på träningen annars ska du ha en bra anledning till att inte vara där och man får ha kul men det liksom klart man ska ha kul men det ska också vara liksom fokus när vi, när vi väl tränar och gör, gör saker.
0: Alltså jag ser dig som en väldigt modern ytterback men det roliga är att du har egentligen alltid varit ytterback. Alltså många som blir ytterbackar på den nivån du är på Allsvensk supernivå har ju oftast varit omskolade yttre och sånt, men
1: du har alltid varit försvarspelare. Jag vet inte, min spelartyp så har väl alltså, varit litet, men när man var liten, det var väl mer naturligt att jag var backen, en anfallare på femmanna liksom, och sen hängde det väl med upp på sjumanna och så sen var jag mittback tills jag var tretton kanske, då var jag helt plötsligt väldigt liten för då hade alla växt om mig, så då fick man flytta ut till ja, back då istället och sen dess har jag egentligen spelat det eh, och det passar väl Passar väl mina egenskaper ganska bra Jo men jag
0: tänker ändå, du har ju själv sagt Att du är gärna en sån som bidrar med assist och, mål och jag menar, har, hade du aldrig Ett sug i den åldern Om att kanske testa vad vara ytter eller till och med Förvärd?
1: Jo, kanske Eller det är väl klart när man alla vill vara förvärd När man spelar på skumman och peta in Bollarna så, men jag vet inte Det krävs lite, lite andra egenskaper Kanske och jag Ja, ah, jag vet inte. Någon gång har man väl spelat lite yttermitt nu, nu spelar jag ju som wingback och det är väl någon form av vad ska man säga, blandning mellan ytterback och yttermitt Och det är väl kanske där jag gör mig som bäst. Liksom, att få täcka en hel kant, och eh, både offensivt och defensivt. Och liksom, eh, ja, men bidra i, i båda riktningarna. Du nämnde
0: ju din pappa som en viktig faktor redan tidigt i din fotbollskläge. Hur mycket har han och för den
1: delen familjen betytt för dig i din fotboll? Nej, men jättemycket såklart. Det är ju, alltså, pappa var ju tränare för mig från att jag var 5 till 17, tror jag i princip. Ända upp i Amin ja, tipselit laget. Så det är 12 år liksom, som han varit på plats i princip varenda träning. Liksom, och, och slutat lite tidigare från jobbet och kommit och liksom, varit med på träningen och, och skussat och, och hit och dit. Och samma sak, mamma kanske fått. Ha middagen klar när man kommer hem. och Sen är ju fyra syskon till och alla spelar fotboll. Så det är, ibland undrar man ju hur de fick ihop all logistik med skjuts och middag och tvätt. Och, ja, nej, de, de har varit ja de har varit jäkligt bra. För där vet ju många inte om att du har många syskon. Alltså, hur mycket bidrar där tror du? Hur mycket pratar ni mellan varandra om fotboll och hur mycket hjälps ni åt? Nej, väldigt mycket såklart. Sen var det ju skitroligt att ha två småbröder och lira mycket med när man var liten och den ena Anton då, han, han var ju duktig med att hade mycket skador och sådär. Så, där, så nu, nu spelar han väl Division 4 nere i, i Malmö då, där han pluggar. Men min andra lillebror Otto då, han är duktig. Han står i U19-laget i Norrköping. Då. Det var ju, jag vet inte, det kanske, han kanske blir bra för att... Ja men, det var ju min lillebror. Så jag sköt ju lika hårt liksom som jag gjorde med, när jag tränade med laget på honom. Så det, han kanske utvecklades av det. Om vi flyttar fram bandet lite till 2015. Eh,
0: Sylvia. Eh, blev ju din nästa destination och det var ju med att Sylvia då typ blev ett farmalag i IFK eh, Kan du berätta
1: om din första säsong i Sylvia? Eh, ja men det var ju som du sa då, det var ju ja, de flyttade över egentligen hela Norrköpings U19-lag då in i Sylvia så, och så skulle vi göra vår, vår första seniorsäsong då eh, så det var väl, vi hade Edvard Kjetterberg i mål som var 20 då han var ju äldst <laughs> och så var det väl fallande skala neråt liksom 19, 18, 17 så däremellan var vi, var vi alla och det var, jag vet inte om det var Henka kanske Kastegren då som hade spelat seniorfotboll något år innan men annars så var det inte mycket inte många som kom från, från där liksom eh, men ja, nej, det är en av mina absolut roligaste säsonger jag har spelat tror jag faktiskt, det ja
0: jag har ju pratat faktiskt med Fadell Jose om det här och en grej som jag fastnade för som Fadell sa var att det jag saknade med den tiden var alltså kamratskapen, ni kunde typ komma två timmar innan och köra kort och köra suck och, och massa grejer liksom han
1: berättade åt mig men jag tror väl att det var att just att alla var i ja men, i, liksom, i samma ålder egentligen och som sagt kom, kom väl direkt från skolan och, och som sagt någon timme innan träning och det kunde vara att allt från att bara sitta och snacka skit till att spela kort eller gå ut och spela kvadde i 45 minuter innan träning. Alltså det var liksom, det var så mycket sånt. Och samma sak, alla där liksom, men alla är duktiga, alla drömmer om att bli något, alla vill någonting. Eh, så det är ja så positiv miljö bara. Alltså, och som sagt, sen så spelar vi en otroligt attraktiv fotboll och det var liksom... Ja, vi pratade Daniel Bäckström då, vår tränare Han pratade liksom om att skapa trianglar Överallt på plan, så det var liksom så Vi hade ju passningsmöjligheter överallt Kändes det som, det var Även idag så mycket med den, den säsongen som var, som var rolig liksom det var, det var mycket som var bra
0: Och just Daniel Bäckström som idag är Allsvenskan med, han mm. ska ju ta över Sirius eh, Vilka
1: styrkor har han Som tränare? Nej, ja, alltså Danne var extremt viktig för mig eh, Ja, men just då i den, i den perioden, mitt första år i U19, eh, som ordinarie då, då. så ja, men lyfte han fram mig väldigt mycket och liksom, ja, men lät mig göra, göra de saker jag var bra på. Och liksom, ja, jag fick anfalla så mycket jag ville, bara jag liksom orkade hemåt igen. Eh, så han, han bidrog jättepositivt till min utveckling och till många andra. Eh, och samma sak det året i Sylvia också sen. Eh, så när jag bara har jättepositiva saker att se om Danne. Och det är skitkul att han, han liksom också gör en ja, gör karriär nu. Både guld i Malmö och sen nu eget huvudansvar i Sirius.
0: Och när du pratar om den säsongen så kanske många tänker att Aha, Mercella slogs i toppen, men så var det verkligen inte. Alltså, ni hade ju resultatmässigt ganska
1: krångligt år. Ja, till en början så var det väl så, för vi, vi slet lite i, i botten i början. Det var, vi fick en hyfsad start, men sen var hamnar vi lite en svacka, vilket inte är konstigt när med tanke på våra unga ålder och liksom, ja, till exempel så vi hade ju ganska stora problem på defensiva fasta i och med att, ja, det blir ju pojkar mot män, liksom. är, de, trycker in allt de har Sådana saker hade vi problem med och det tog väl en del lag fasta på. Um, men sen så, jag vet inte om vi kom femma eller sexa till slut, eh, tror jag. Eh, så vi blev lite mer stabila från sommaren och framåt.
0: Och som du nämner, det blev ju ändå en ganska stabil säsong sett till eh, förutsättningarna och sånt. Vad skulle du vilja säga gjorde att ni ändå vågade tro på spelidén? Alltså jag menar, ni var ändå 17, 18, 19, första seniorsäsongen. Det är väl klart att motgångar är väldigt tuffa att hantera. Alltså det, det ser vi ju i Premier League till och med. Alltså till och med proffs som tjänar miljoner. Kanske
1: ifrågasätter en spelidé och sådär. Nej men det var väl att just att vi fick det förtroendet av liksom ledar, ledarstaben att vi, men vi ska spela så här. Det, det är det här vi är bra på. Det är det här vi kan hävda oss på den här nivån med. För vi kan inte vi kan inte hävda oss med långa bollar och närkamper och fysiskt spel och för där är inte vi Ja men vi är inte tillräckligt bra där Vi är ju vi, vi är juniorer liksom Så det vi kunde göra var att Spela bollen efter marken Och, liksom, och röra oss Och, och göra, liksom, göra det vi är bra på Och det, det är klart att det inte är jättelätt om det, Som du sa, det var en liten svacka Där i mitten på säsongen Och fortsätta tro på att göra det Men det var verkligen så här ja, men Vi blev pushade till, och, till att göra det Och fortsätta våga Och, och till slut det. Vi sa det så du till och med var lagkapten det året Nej, det var nog Henka som var faktiskt Kastigren, tror ja, jag. Ja, du var väl vice? Jag vet att du... Ja, det kan nog stämma. Jag kommer inte ja, riktigt Eller ihåg. så var
0: året efter jag kanske blandade ihop. Ja, ja. Men det jag kommer ihåg i alla fall var att varje match jag såg dig så kändes det som att du är en nazist. Det var helt sjukt. Jag bara kände, alltså, vem är den här snubben på högerkanten? Han är överallt. Jag fastnade ganska tidigt för dig eh, som spelare. Eh, kände du där och då att du liksom... Var nära IFK Eller hur var känslan Efter första säsongen typ Om du tänker självförtroende, självkänsla och allt det här
1: Ja så alltså jag hade ju Jag tror det var inför den säsongen i Sylvia Så hade jag skrivit på mitt första Kontrakt med IFK Det var väl någon form av lärlingskontrakt då och så Det innebar ju att jag tränade Kanske två, tre förmiddagar i veckan med IFK Och sen resten med Sylvia då, och Fick min, min matchning där eh, Så det är väl klart att Man kände att man liksom Ja men det var ju, målet det året var att göra det bra i Sylvia för att sen liksom, ja, få ett riktigt Dalajs-kontrakt och, och, och konkurrera, konkurrera där uppe och ja, det lyckades ju med. också. Och det blev ju, jag tror du, 10 poäng plus blev det väl va, för din del? Ja, jag, tror, jag tror jag hade typ 5 plus 6 eller något sånt här. Ja, otroligt eh, på, bra siffror. Ja, för att vara ytterbaksare, det får man vara nöjd med. Ja. Ja. så alltså, var det inte klubbar efter det redan då? Egentligen inte. Dels, dels hade jag ingen agent då, eh, så det vet jag inte. Och sen var det liksom, dels hade jag ju kontrakt med IFK. Det var liksom, nej när man är från stan då, då vill man spela IFK. Så nej, det var väl ganska naturligt att det bara var IFK som gällde då. Hur nära var det IFK efter den säsongen? Alltså svårt att svara på, för det var ju det var egentligen, jag skulle säga att den säsongen förändrade ju IFK ganska mycket. I och med SM-guldet, eh, som gjorde att man kunde handla spelare från en lite högre hylla än man kunde gjort innan. Liksom. Och, och det kanske blev lite svårare för eh, men, egna unga liksom, talanger att få chansen och, och så. Då kanske man behövde vara ytterligare ett lite snäpp bättre då, än vad man hade behövt förut. Så nej, sen hur nära... Alltså, jag var ju med i truppen eh, 2016. Satt på bänken några matcher i alla fall och stämmen, men fick aldrig riktigt... Jag men, fick inte göra något inopp eller sådär. där var spela mycket ursäkt och, och sådär. Du hoppade
0: dock in och hjälpte Sylja och var väldigt viktig under hösten för Sylja var ju tyvärr inte alls lika
1: starka 2016. Kan du beskriva det året för det var lite speciellt färg ändå. Det blev, blev en del matcher, och det är väl inte tillräcklig matchning kanske för det är liksom kan vara varannan vecka och ibland dröjer det tre veckor tills det är match och när du är ung behöver du ju spela så då på hösten så var vi väl en, två, tre stycken. Det var, ja, jag och Henke Kassirin, vi har följt åt lite, jag och Henke ibland. Eh, nej, men så då sa de att vi skulle gå ner och spela de sista kanske tio matcherna med Sylvia och, och hjälpa dem att rädda kontraktet. Och, ja, det gjorde vi till slut också. Så ja, nej, det var väl bra för bå alltså, både för dem och oss att ja, vi fick matchning och de, de räddade kontraktet i division 2.
0: Men eh, det blev tyvärr inte särskilt nära spel i IFK 2017, då en utlåning. Kan du berätta om eh,
1: hela den processen? Efter den säsongen 2016 så då kände man ju kanske att eh, så här, man kommer kanske till en viss nivå av att bara träna och så där i ett A-lag. Eh, till slut behöver man ju ja, men man behöver matcha på, på en bra seniornivå kanske för att ta nästa steg. och Då kände både jag och IFK att ja, men båda var väl öppna för att Titta på en utlåning då och se vad, eh, vad som kunde vara aktuellt. Och då, jag tror det var genom Tana Martinsson som eh, har spelat i Degefors då en gång i tiden. Som känner sportchefen där Patrik Werner och liksom pratade med han. Så jag kom att jag och Iab eh, Naser var där och träna en vecka eh, för att känna på det liksom sådär. Och sen, sen efter det så var väl både jag och dem intresserade av att få till eh, ja, ett lån över 2017 då. Så då blev väl, väl det klart i december och så flyttade jag dit i, i januari då. Eh, samtidigt som ja, jag hade kontrakt med IFK över 2017 Jag tycker du
0: eh, jag brukar alltid lyfta Ken Sema som exempel men även dig också som visar att man behöver inte bli proffs genom IFK Norrköping nödvändigtvis eh, Hur motiverar du dig själv att göra den flytten
1: till en så liten ort som DG Fors? Eh, nej det är väl att man, man har ju alltid haft en dröm att, att spela fotboll och, och kunna, kunna leva på fotbollen eh, och så, ja, så var det ju just då, som säger, jag hade ändå kontakt med IFK fortfarande och eh, planen var ju att komma tillbaka en dag då. Eh, men det blev, vad ska man säga, det var 2017 det var en väldigt bra säsong för mig. det var, Jag gjorde det otroligt bra redan från början i, i Svenska Kuppen då när vi, vi slog Djurgården borta och jag spelar fram till två mål. Vi slog Helsingborg borta och jag spelade fram till ett. Och, nej, det var, jag fick en otroligt bra start och... Samma sak för Superettan börjar vi bra både som lag och personligen med. Eh, så nej, efter det så, så börjar vi väl prata lite mer. Och sen efter den säsongen så kom väl fram med IFK till att vi skriver ett nytt kontrakt. Eh, men det är att gå på lån igen då. Eh, för att, just för att dels kände jag själv att jag inte ville hamna på bänken. Eh, efter, ja, men efter att ha spelat en hel säsong. Eh, och liksom de tyckte att det skulle vara lättare att kanske ta ett beslut om, om min framtid om, om jag skulle få en chans i IFK och sådär så efter 2018 så, så återvände jag och var med på försäsongen 2019 eh, januari, februari, mars och det gick väl bra till en början och men sen kände jag att jag var ganska långt ifrån speltiden då det, de hade ju Jan smitt som spelar på, på högerkanten som vinge och så hämtades ju Kevin Alvarez in dessutom, då kände jag väl att det kändes långt ifrån att jag skulle få spela då med och då sa jag till dem att jag, ja, jag ville jag vill lämna för att för jag, jag behöver spela och det var de okej okay med.
0: Det som är fascinerande med dig är att eh, du har gjort fyra säsonger med Degerfors och visst det är klart att traditionen med Degerfors och föreningen och allt vad det innebär men det är fortfarande en väldigt liten ort att bo på och att du ändå är kvar fyra år. Alltså, vad är det som har gjort att du ändå har trivits där och ändå har velat spela år efter år? alltså Det är
1: ett ganska lätt ställe att gilla egentligen det, det är liksom det är väldigt litet så det blir, blir familjärt och det är lite som, som vi pratar om Sylvia här, den här stämningen att ja, men man kommer ner en timme innan och tar en kaffe och snackar skita och garvar lite och så går man ut tidigare och liksom, för fotbollen, där är verkligen träning. det är höjdpunkten på dagen det, det finns inte så mycket annat att göra liksom. så, så det är lite ja, men, som sagt, det, det vi pratar om Sylvia, den här goda stämningen och ja, men det är lätt att trivas så man får spela fotboll på, på en bra nivå. Vi har varit ett, ett stabilt mittenlag. Och mot slutet har vi nosat lite mer mot toppen. Och nu i, i år så, så tog vi steget upp. Då. Så nej, det är väl just det att man, man får, spela på, jag får spela fotboll på heltid. Och, och liksom har trivts väldigt bra.
0: Du har ju, jag har kollat på din statistik väldigt, väldigt bra statssikt. Du är ju kontinuerlig spelare. Alltså 2016, eller förlåt, 2017 gjorde du 20 matcher plus, 2018 20 matcher plus, 2019 och 2020. Alltså du har jag varit väldigt viktig. Har det också påverkat just det här med att man vill ändå vara kvar i klubben för att man känner att man bidrar?
1: Jo men det är klart det har. Alltså, så, länge, så länge jag har varit skadefri och frisk så jag har jag spelat varje minut. Jag är ju kommit upp i en hundra plus match eller någonting nu för DG Fors eh, och eh, det är inte många gånger jag inte har spelat 90 minuter liksom. det, så nej, det är klart man känner det förtroendet och det, det är kanske därför man varit lite ja, men valt att stanna kvar i vissa lägen när det funnits vissa andra alternativ just för att ja, men jag tycker det är så viktigt att spela jag vet inte det skulle vara jobbigt efter de här åren att ha spelat så mycket och hamna på någon bänk någonstans
0: var det klubbar från Allsvenskan som var
1: aktuella då? Eller? Ja, så alltså det, det har ju varit det. Sen, i början, det är ju min första säsong. Då var ju bara, att precis fyllt 21. Eh, och jag menar, jag gjorde det bra då. Så det, men det är klart att det fanns andra klubbar intresserade. Men just då hade man ju menar, fokus på IFK, att man ville slå sig in där. Så då, då var det väl inte så, liksom, det var inget man fokuserade på så. Sen är det klart att det alltid har funnits- Lite intresse både liksom både riktigt stora klubbar och, liksom, och sådär. Men sen vet man ju att alltid långt från intresse till att det blir liksom ja, konkret övergång. Så. Så, men intresse har det funnits hela tiden. Det är ju ja, nej liksom ändå blivit lite av en poängspelare förra året hade väl en sju assist i år nio tror jag det är, det är ganska bra, det ska börja göra lite mål också så. ja det
0: är Jättedåligt med bara nio assist, jag håller med dig ja. <laughs> Nej men skämt åsido som sagt, Degelfors är allsvenskt och det som jag tror många är imponerade av av just Degelfors är att en så liten ort kan ha ett så bra lag under en så lång tid jag menar, DG har ju varit jättehögt upp alltså under flera år. Vad är det som gör att klubben har lyckats med just eh, den biten?
1: Jag tror det är att ja, men på så små ställen så är fotbollen så viktig. Eh, det är liksom det, är det allting kretsar omkring. Och det är just, ja, just DG har ju en. De har haft en väldigt stor kontinuitet med sportchefen då Patrik Werner som var tränare i en. Sex år kanske innan han gick ut till sportchef för en fyra år sedan. Då. Så han har ni varit i klubben över 10 år. Du har tränat du nu då som Tobias Solberg och Andreas Holmberg som varit spelare. Solberg har väl. Han är med på någon lista med Totti och de här och mest matcher för samma klubb. Sen har gjort en 430 matcher i Alayet och så. Och han har tagit över som tränare nu ihop med. Ja, men Holmberg som också gjort en 200 matcher eller någonting. Så det är ju. Det, liksom, menar, det, andas liksom, det andas fotboll och de personerna som, som är det är verkligen kontinuitet. Eh, och vi egentligen för varje år sedan jag kom har fått lite bättre lag, lite bredare trupp. Eh, och hela tiden satsat på... Vi började spela 3-4-3 då när jag kom. då eh, Och det, det har vi fortsatt med hela tiden. och, liksom, och Vi har snickrat lite på det och justerat lite för varje år. Och nu har vi väl liksom... Hittat. Det tog fyra år men nu liksom hittar vi de sista pusselbitarna.
0: Och det är som du säger, det är jättelätt att bara säga att ja, men man bygger med kontinuitet. Det finns ju många klubbar som helst som pratar om kontinuitet. Men det gäller också att nå det. Men just, eh, vad skulle du själv vilja säga vad var vändpunkten i det här projektet tror du? Där ni kände att okej, okay, vi kan faktiskt gå upp till Allsvenskan.
1: Jag tror det var, det började nog redan redan förra hösten egentligen. Ehm och när jag vände tillbaka dit efter ja men min försäsong med Norrköping då 2019 så, ja Då kände man att det fanns lite optimism För det hade kommit in bra spelare Man hade gjort det bra i kuppen då också Sen började det väl lite halvknackigt och sådär Men sen sista tio matcherna hände det någonting Och vi tog väl en 25 av 30 poäng då tror jag Och var väl, jag tror vi var tre poäng från kval Så det var otroligt stark höst Och då kände man väl att de om vi får behålla de flesta och liksom kan stärka lite till, då, då kommer det se bra ut nästa år. Och vi tappade ju våra anfallare då till Örebro. Eh, Erik Björnroll gjorde 20 mål och då började väl folk undra lite. Men annars fick vi behålla det, det mesta som vi ville behålla och, och Spetsa fick in ja, Johan Bertilsson då, till, ja, från ÖSK i eh, någon form av bytesaffär och han gjorde 19 mål för oss i år så det var ju liksom, det vägdes väl upp och, Ja, nej, men det träffat rätt med rekryteringen och alla nyförvärv har väl egentligen gått in i och Ja, jag vet inte, det, det mesta bara föll, föll på plats. Ja. Och inför 2020, eller inför nu,
0: ja det var väl inför säsongen så var det en eh, rätt stor kampanj som eh, DG Fors, eh, starta startade. Eh, tro på ett hashtag typ, eller vad var det? Ja. Ja. Väldigt eh, stora profiler all från, Alla från Ralf Jesröm till Ola Toivonen etc mm. Hur mycket blev ni triggade av den här kampanjen?
1: Mm. Nej, men det är klart vi blev Det hjälpte liksom att, att hypa upp allting eh, inför säsongen eh, Det var ju där det var till för egentligen men, så, men det var väl att de vävde ihop lite där Senaste gången de gick upp Om det var 93 tror jag Och de liksom, ja hjältarna från då De är dagens spelare eh, Och lite sådär och så, ja, så var det väl någon text och så liksom var själva ja måttet, eller vad man ska kalla det, tro på det. Och sen så, som sagt, det byggde upp en ja men, jättehype i och runt liksom, föreningen. så Och sen när vi levde upp till hypen på planen så var det liksom, ja men då var det... Ja, jag vet inte vad man ska. Det var liksom man var att handla och på gika och pratade med folk och de avslutade med att säga tro det", liksom. det <laughs> då, att tro på det Det var inte hej att det tro på det. jag vet inte, den slog igenom väldigt stort känns det som och, ja. nej, det, var, jag vet inte, det var en liten, liten kul grej med den här säsongen, var tro på det säsongen.
0: Sen påverkades du som sagt alla och även ni av corona. Hur
1: påverkades era förberedelser till Superettan 2020? Egentligen hade man ju klarat av hela den ja, men långa och kalla försäsongen. Det var väl kommit att vara i Sakt, men mitten på mars där som man fick bekräftat att det skulle skjutas upp. Och då fick vi väl direkt typ två veckor ledigt för att sen gå in i ja, försäsong 2.0 i, i början på april då, då. Så. Nej, det är klart att det blev verkligt speciellt. Eh, det är klart det blev där. Men vi. Ja, vi, vi gnuggade på bra så vi, för vi tummade ingenting på utan vi var, vi var så förberedda vi kunde vara eh, när serien väl började sen.
0: Hur var det att motivera sig utan publik när man, just spel, alltså när man spelar för en klubb som DG Fors, som ändå är ganska beroende av just det här stödet. Hur, hur var känslan?
1: Det blev lite konstigt, i början var man väl bara glad att få spela match För liksom. vi fick ju inte spela träningsmatcher eller någonting innan serien drog igång um, Så det var väl bara så. Liksom Sen så, det är klart det blir lite träningsmatchkänsla över egentligen det, Så är det väl Men jag vet inte, vi, vi, hade ju som, vi var ju med i toppen från början Så vill säga, vi hade ju någonting att spela för hela, hela tiden Man förstår ju de här lagen som ja, man ligger i mitten träsket utan chans att gå upp och liksom ganska säkra neråt att mot slutet, att deras motivation kanske började tryta. Men när vi hade så mycket att spela för så det var ju bara ut och köra. Liksom. Men nej, det är klart fan, man saknar man saknar publiken. Det, det, är, inte samma, det är inte samma grej. Alltså. det kan bara tänka mig när vi hade liksom seriefinaler framåt sommar där mycket folk hade varit på. Det hade varit lapp på luckan på Stora Walla. Liksom. Det har inte varit det sen jag vet inte, sen de mötte ASK senast kanske i derby då.
0: Vill du stötta och hjälpa parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Det som också blev en utmaning var ju det tajta spelschemat. Helt plötsligt var det ju många fler veckomatcher. Ja, det var ju Premier League-tempo. Eh, hur anpassar ni er till det?
1: Det, var väl, det passade väl bra att vi hade en bredare trupp i år. Det var lite det vi pratat om, om innan. Att vi skulle behöva liksom, ja både spetsa truppen och bredda lite. Och, och det, det gjorde att vi... Ja, men vi roterade ändå lite grann nästan varje match då i början eh, kanske första första tio-tolv matcherna då så det, det var faktiskt första gången jag satt på bänken i Degefors eh, under min tid. <laughs> det var väl i, ja kan det varit? Kanske åttonde omgången eller någonting. Så nej det var ju lite, det var lite speciellt men jag tror det var bra ändå för det var jag tror inte att man kanske ja man kan inte spela tre matcher i, i veckan liksom och nästa vecka är det två matcher och sen är det tre. Alltså det, det blir mycket och när vi spelar som vi gör med, med wingbacks och så där då, då tar kroppen lite stryk. Så det var, det var bara bra kanske att få rotera även om man som spelare alltid vill spela. Man blir ändå lite lack när man, man sitter på bänken. Då, men, ja.
0: Ja, men du nämner såklart det här med rotationssystem som ett måste men, men hur jobbade ni konkret i klubben med typ rutiner för att återhämta er så bra som möjligt?
1: Um, nej men vi har väl Alltså egentligen är det ganska det ser, De flesta veckor ser ut på ganska samma sätt liksom. det var, Om det var match på lördag Så var det ledig söndag Kommer man in på måndag Och, och tränar liksom, väldigt lätt och, eh, Sen på, på tisdagen Då är det veckans hårda pass Sen så, om det inte var match på onsdag Då igen då men, eh, ja, det, Sen tränar man torsdag och fredag Inför nästa match och så så nej, vi har, man, är, man har sina rutiner liksom. Och, men vi är inga så här... Ja, jag vet inte. Vi är inte några liksom superhjälpmedel. Så vi har, isbad kan vi ta, men då får vi hälla upp en tunna. Och <laughs> det är lite, men det är deger för det, ja, det är därför man gillar det. Ja. Ja, och vi touchade lite på
0: det här i början av podden. Det här med den här stressiga avslutningen. Och du nämnde ju det här med landslagsuppehållet som blev väldigt dåligt för er. Kan du berätta lite mer i detalj?
1: Nej, jag vet inte om det gjorde att, att vi tappade lite rytm egentligen. Eh, sen så vi fick ju ett antal coronafall i truppen vilket gjorde att vi inte kunde träna riktigt så som eh, som vi hade velat. Eh, så det var väl inte den bästa uppladdningen kanske inför inför AFC-matchen. då. då. Eh, så kör vi dit och förlorar med 2-0. Då är det, liksom, det är fortfarande ingen skada skedd För vi har ju fortfarande två matcher kvar Och en pinne ska vi kunna klara av liksom. Vi har ju inte torskat Hade vi torskat innan det Kanske tre matcher på hela säsongen Det är klart folk tänkte att vi inte torskar tre i rad Men så Ja, samma omgång Då slår Halmstad Sundsvall med 6-0 Sundsvall kommer och möter oss Nästa match och liksom Spela på ett sätt som de inte gjort på hela säsongen Och riskminimera väldigt mycket och, och straffar oss på kontringar Och, och vi åker dit Och åker dit på en 5-2 förlust Och så står vi där i, i sista matchen Och helt plötsligt Tvingade att ta en pinne mot, mot Ljung Kile borta eh, För Jisödra har ju vunnit sina eh, Så nej det var verkligen så här, Då stod allt på spel kände man Och nej, det är klart man känner lite Att man håller på att svika en hel en hel ja, stad det vill att ta i, men en hel liten ort. liten ort. Eh, jag menar, jag bor ju där men så det är ju, man träffar ju folk när man går och handlar eller ute på gatan och, ja, nej, man kände väl att folk var riktigt nervösa för att det inte skulle gå vägen för det, ja, det här året har ju varit ja, skit för många eh, med corona och allting så där och, då har man ju märkt att fotbollen har varit glädjepunkten. Eh, och sen att, ja, att vi har gått så bra. Det liksom, folk har ju levt för det här. Och så håller vi på och, att ja, och sumpa det. det ja, jag vet inte hur, hur det hade känt. Så det Hade vi inte löst det mot Young Chile då då hade vi gått in i kval mot Kalmar veckan efter. Och jag vet inget lag i Superettan som ja, men har gått in i kvalet med torska tre raka sista. Liksom. Så det, då hade det varit riktigt minusyke tror jag. Så Nej, det var otroligt viktigt att vi löste det i, i unge
0: Ja, och Andreas Bränström eh, sykar er en annan gång också. Hur mycket påverkades ni av, eh, inte nödvändigtvis av Bränström, men just det här med att kände du av det i
1: truppen eller i ert spel att ni var nervösa? Jag tror det märktes lite på spelet, för vi, vi har spelat med ganska små marginaler egentligen hela säsongen eh, och liksom vågat spela bakifrån och och det märkte man väl kanske nu att folk gömde sig lite mer och då straffas man rejält när man spelar med små marginaler på egen plan halva och, och sådär. Så lite, jag tror ingen vill erkänna det men det är väl klart att många kanske var nervösa. Eh, sen vet jag för egen del, det var efter matchen mot Sundsvall kände jag att nej, jag, jag skiter i sociala medier och medier överhuvudtaget den här veckan utan det var bara fokus på att positiva grejer och nu, nu tar vi den poängen som krävs mot Ljung Kile liksom.
0: gör alltså sin första allsvenska säsong 2021, det har man inte gjort sedan 97. bara det är jättestort och IFK Norrköping blir ju din motståndare 2021, ett IFK Norrköping som när vi spelar in har väldigt stora bekymmer kan man lugnt säga eh, hur ser du på allt det här som händer i klubben
1: vad, vad är din bild? Jag vet inte, helt ärligt det är ju man läser väl media som alla andra och det är klart man noterat alla som, som har lämnat i olika. Och det är många liksom, många som varit där länge och, och väldigt skickliga personer som Dale Rees och Stefan Helberg och, och allt möjligt liksom. Så det, nej det är klart man, man undrar lite vad som, vad som händer där men ja, jag vet, jag vet inte mer än vad, vad några andra vet liksom.
0: Ja men precis för Före de här är ju raka motsatsen kan man ju lugnt säga Hur mycket
1: har ni pratat Om 2021 redan nu Vad har ni för målsättningar Just målsättning har vi väl inte kommit till än Jag tror det blir väl när vi När vi startar upp då 7 januari Sen som vi får liksom Sätta ut något, något Realistiskt mål och Rent alltså tråkiga Svaret direkt är att det är klart vi ska se till Att hänga kvar för det första Sen så är det klart att vi vill vinna varje match och sluta så högt som möjligt Och, och kollar man på, på Mjällby som gick upp ja, Året innan då Och nykomlingar i år slutar femma Tror jag va Och det är liksom Ja det, är väl, det hade väl varit fint så Kommer femma Men eh, ja jag vet inte Vi går in med inställning att vi ska vinna varje match Gör vi det så blir det ju guld Men eh, ja Jag vet inte, realistiskt hänga kvar Liksom lite roligare mål över halvan
0: ni har ju ett väldigt offensivt spel. Mycket, ni tar mycket risker i ett passningsspel. Eh, vad ska ni göra för att kunna hålla, det, hålla den kontinuiteten även i allsvenskan? För det blir ju en utmaning för Lilla Degevors hur man en vrider och vänder på. Ett.
1: Så är det. Sen tror jag att eh, jag tycker man ser ändå lag som går upp och har ett bra eget spel klarar sig bättre i längden än de som går upp och. Börja fega och liksom, parkera buss och satsa på kontringar och Jag tror inte det i längden är rätt melodi liksom. Sen är det så här, man får inte vara, vara naiv liksom, Nu är det Malmö och AIK och Djurgården borta liksom. Det är inte ja Norby och liksom sådär Så det är klart det är skillnad man får inte vara naiv men vi kommer absolut fortsätta att försöka spela fotboll.
0: Jag tycker att det har hänt lite saker i svensk fotboll när det just kommer till det du nämnde med spelidé. Alltså titta på Varberg, Melby, Sirius som idag känns som ett självklart lag i allsvenskan men men så var det inte för 5-6-7 år sedan. Alltså vad tror du gör att de här små lagen vågar tro på sitt egna spel i stöd utsträckning idag? Alltså Degafors får ju ändå ses som ett litet lag i sammanhanget. Mm. Vad är det som har
1: bidragit till det tror du? Alltså de mindre klubbarna de kommer aldrig kunna hävda sig ekonomiskt. och De kommer aldrig kunna hämta in samma typ av spelare. Så då behöver man kunna, kunna locka med någonting. Och det är väl liksom... Ja, men det är väl kanske speltid är väl en sak. Och sen en attraktiv fotboll. Eh, det är väl lite där alla klubbar behöver väl hitta sin unika väg liksom. Och det är bara se, som sagt, vad, vad Rydström gjort med Sirius i år till exempel. Det är ju, de var ju seriens hetaste lag i tag. Sen dalade de väl lite. Men liksom, ja men jag tror, jag tror verkligen på det att som sagt, om du ska klara dig i länge, den kanske, du kanske kan klara ett år på att du du spelar defensivt och skickar långa bollar och liksom sådär men ska du liksom vara i Allsvenskan för att stanna tror jag att du behöver ha ett eget spel och liksom kunna vara bollförande och, och sådär, jag tror, jag tror det är jätteviktigt faktiskt så nej jag tror, jag tror det är att ja, klubbar inser att de, de behöver de behöver ha någonting att locka med och det är absolut lockande att gå till ett lag som spelar liksom fin fotboll, det är det är det jag vill göra.
0: Vad behöver DGFors göra för att man ska etablera sig som en allsvensklubb?
1: Nummer ett tror jag är att fortsätta ha den kontinuiteten som vi har pratat om. och Det försöker man väl ha. Det är som sagt tränar du och på tre nya år. Vi behåller hela startelvan. Har liksom kontrakt nästa år. Jag försöker jag bredda och spetsa truppen lite till- Sen är det väl liksom, får man väl växa in i den allsvenska kostymen allt eftersom, både liksom, både spelmässigt, man lär sig vad, vad det handlar om och, och kanske, ja men man måste vara lite mer cynisk i vissa matcher kanske, eh, även om man inte ska tumma på spelidén då. Eh, sen är det väl allt runt om också som handlar om det, det handlar väl om marknad och liksom försöka få in ännu mer pengar och kunna liksom konkurrera ytterligare lite mer med, med vissa andra klubbar. Det är, det kommer ju kanske alltid vara en liten klubb i, i allsvenska sammanhang så rent budget och ja, men ekonomiskt och hela den biten. Men nu tror jag det är viktigt just som, som vi pratar om att då har vi någonting som den här spelidén att, liksom, att falla tillbaka på. Så här gör vi. Du kommer göra din femte song för Degafors. Alltså jag menar att du är ju en
0: nyckelspelare nu får man ändå säga. Eh, du har skrivit på två nya år om jag inte är helt fel. Stämmer. Hur länge... Ser du dig själv vara i Dierfors?
1: Nej, det är väl klart att eh, nu har jag varit där i, i fyra år eh, i Superettan. Eh, och eh, ja, som sagt det på två nya år. Hoppas det blir Allsvenskan båda åren. Sen efter det så det är det klart att det hade varit spännande att testa på någonting annat. Men jag vet inte. Det är så, det är så svårt att säga. Det kan gå kan gå hur bra som helst och det, man kan bli skadad. Och det är liksom, men nej just nu så känner jag bara att det skulle bli lite roligt att spela all svenska med DG Fors Och sen gör man det är bra så kanske det kan öppnas för andra saker också. Var ett medvetet val att ska jag på två år för jag tänkte göra en bra säsong? Då kanske DG Fors kan känna en slant, eller? Jo, så, så kan det absolut vara. Det var, sen vill man väl också just med coronasituationen och så. Jag har haft så många år det har skrivit på liksom, ett årsavtal och ett plus ett. och Nu kanske man faktiskt vill ha lite trygghet. Eh, och att spela med för i liksom ja, men Just efter jag har varit där länge nu det är tror jag en spelare som har varit där längre än vad jag har varit just nu. Då. Eh, så är det är klart att man, man känner saker för föreningen. Eh, så det känns ju liksom är sjukt bra att få spela med dem i Allsvenskan. För det måste man strävat efter länge. Liksom. Så... Ja, och som sagt, om aha, skulle man göra det jäkligt bra så vore det väl en, absolut en bonus om de kunde få en slant för den också. Det, ja, absolut. Du fyller 25 nästa år. Vad drömmer om
0: om 10 år? Då är du 35 och förhoppningsvis piken av din karriär. Finns det någon
1: destination du drömmer om där du verkligen vill spela? Ja Alltså, det är ju, man är ju uppväxt med, med engelsk fotboll liksom. som man var liten så det är klart Premier League- eh... Ja, men det, ja, jag vet inte Det är väl inte jätterealistiskt kanske Men jag vet inte, championship hade väl varit, varit Coolt att testa på kanske Men jag såg nu att det blir svårare I och med brexit Nu måste man vara landslagsspelare om man ska dit Så vi, vi får väl se om det blir något England Eller inte i framtiden men... Man ska aldrig säga aldrig Nej, Det ska, det ska man. Det finns alltid en Jamie Vardy någonstans <laughs> Som ytterback <Ja.
0: laughs> Erik Lindell, stort tack för att du kom Tack själv